0: É então é isso aí. Malaquias capítulo 3. amém O tema dessa noite é as medidas para o arrebatamento. Diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente, diga comigo assim, de repente, olha só, e de repente virá ao seu templo o Senhor. O Senhor a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Como nos dias antigos. profeta Malaquias, traz consigo uma palavra profética muito pesarosa, é um dos livros da Bíblia que começa com o termo peso e no capítulo de número 3, todos vocês conhecem quando vai se falar de dízimos e ofertas, que usa o um verso de número 10 perguntando o pode roubar a Deus, e eu não sei se você sabe que Deus está falando da manifestação de Jesus Cristo em duas etapas aqui, a primeira das etapas é quando ele foi ao templo, e a segunda das etapas é quando ele vai se apresentar como purificador da prata e contexto escatológico, uma grande preocupação a respeito de em que tempo virá o Senhor? E por que é que existe essa preocupação? A preocupação existe é para que através dos eventos escatológicos a igreja se prepare para o arrebatamento da igreja. A fim de que, a fim de que a igreja não perca sua salvação e vá para aqui nesse texto, no capítulo de número 1, um, nós vemos aqui algumas colocações interessantes que Deus vai fazendo, e uma dessas colocações é que Deus ele, se posiciona assim, eu vos tenho amado, é, é interessante quando Deus diz isso, porque... A igreja hoje pensa que a verdadeira manifestação do amor de Deus foi a entrega de Cristo na cruz do Calvário. Mas o verso de número 2 do capítulo de número 1 um de Malaquias afirma no tempo presente do verbo que eu vos tenho amado. Então, esse vos tenho quer dizer que esse amor já vem de muito tempo. Esse amor não é de agora. Esse amor é de Deus para conosco, de Deus para com o homem, já vem desde a sua criação. Qual é o grande problema? Do homem não reconhecer este amor. Do homem não se situar debaixo desse amor. E ele continua dizendo assim, mas vós dizeis, vós dizeis, em que é que você tem me amado? Em, em, como é que você me ama e eu não sinto? Não é? Como é que, que, que o Senhor... Ali do céu me ama E eu aqui na terra não sinto E Deus de uma forma muito clara Ele diz assim Não era Esaú Irmão de Jacó Nesse momento Israel Tem que dizer, é verdade, era E ele continua dizendo assim Eu amei Jacó Acaba o texto E quando ele acaba o texto Ele está falando com quem ele ama Eu amei Jacó Então, aqueles que perguntam Em que é que você tem me amado Não é com esses que Deus está dizendo Eu amei você Ele disse, não, eu amei Jacó Porque a pergunta foi muito clara Quando é que você me amou? No que é que você me amou? E Deus disse assim homem Jacó? A gente poderia terminar a palavra aqui e ir embora para casa? Se eu fosse você, eu não quereria saber nem o que vem depois, porque depois disse assim: Eu odeio pessoas que não conseguem reconhecer o meu amor. Eu odiei, Esaú. só consegue se manifestar para quem o reconhece. Você pode amar o quanto você quiser, mas esse amor, ele só é verdadeiro quando ele tem dupla via. Porque amar é fruto de um sentimento recíproco. Não adianta você ver um homem passar todos os dias eu amo esse homem Se esse homem nem me conhece Você não ama Você sente atração Você achou algo bonito Nesse homem Você achou algo bonito No seu andar, no seu vestir Na sua forma de tratar Outras pessoas Não você, ele não Nós estamos falando a respeito deste sentimento, e, e eu, eu gostaria muito que alguém é, colocasse para mim aqui, por favor. O, o capítulo de número 1, um, verso de número 3. Que eu, eu, eu quero que vocês vejam aqui. Eu odiei, eu aborreci Esaú. Eu aborreci Esaú. Agora veja como é que ele chama Esaú. Vamos para o verso de número 4 verso de número 4 ele diz assim, ainda que Edom <risos> e Edom e Esaú é a mesma pessoa Esaú ele está falando de um homem, Edom ele está falando de um povo então o que Deus está dizendo é o seguinte, que se você é uma pessoa que Deus odeia, tudo aquilo que você fizer tudo aquilo que você gerar tudo aquilo que você pensar será amaldiçoado tanto quanto você é amaldiçoado único motivo, porque você não reconhece o amor de Deus sobre a sua vida, ele está dizendo, ainda que é dom diga, arruinado estamos, tornaremos a edificar as ruínas, Deus está dizendo, se você reedificar as ruínas, eu destruo de novo as ruínas, para você ver como Deus trabalha com esse negócio de amar, ao ponto de dar Jesus por nós, aí nós vamos lá para o capítulo 18. Aonde nós lemos, por favor, vamos lá Capítulo de número 3 Verso de número 1 Diz assim Eu vou enviar o meu mensageiro Em algumas bíblias está escrito Eu vou enviar o meu anjo E, e, e logo depois diz assim E ele há de preparar o um caminho diante de mim Por quê? Porque eu quero manifestar o meu amor E todo amor tem um caminho e ele encerra o assunto da preparação e ele encerra o assunto de quem virá, e logo depois ele diz assim, e de repente virá ao seu templo o Senhor e esse ao seu não é dele, é de quem ele está falando, de quem ele está conversando vocês estão indo ao templo vocês idolatram o templo vocês idolatram eu vou enviar um mensageiro E esse mensageiro não vai pregar no seu templo Esse mensageiro vai pregar no deserto Quem quiser ir ver a mensagem do meu mensageiro Tem que sair do templo Que vocês idolatram e tem que ir ao deserto Esse mensageiro que ele está dizendo é João Batista E logo depois ele diz que o enviado dele Vai no templo deles Deus não está dizendo vai no meu templo por quê? Porque quando nós começamos a idolatrar alguma coisa Mais do que adorar a Deus, Deus se retira do lugar O que Deus está dizendo para nós aqui É que aquele templo não era mais dele E não era mais dele desde o tempo em que a arca da aliança havia sido levada embora E ninguém sabia mais onde ela estava o objetivo principal não era o templo, o objetivo principal era a arca. Falei sobre isso ontem na escola. E eu disse para eles assim, como é que se o objetivo principal foi levado embora, do que adianta continuar o serviço? Porque o serviço no templo continuava. Então se a arca não está lá, e a presença de Deus não está lá, Estou queimando incenso para quem? Eu estou oferecendo sacrifícios para quem? Quem é que eu estou esperando me responder? Então, Deus ele vai esmiuçando antes de chegar em Malaquias 3:10. E ele continua dizendo assim: que eles estão indo buscar alguém no templo. Ele diz: vocês estão indo buscar o anjo do aspecto que vem a vós e é que vocês desejam vocês estão desejando vocês estão querendo mas ele não está lá eu vou enviá-lo só que quando ele vier quem é que vai aguentar o dia da sua vida? ele está falando isso com Israel ele está falando isso com aquele Jacó lá atrás quando ele se manifestar a vocês Quem é que vai aguentar? Porque com vocês Passou a fase do amor Com Israel passou a fase do amor Agora ele não senta mais Como amante da minha alma Ele senta agora Como purificador da prata Como purificador do ouro Ele senta agora com o diante dele não é mais do jeito que era o meu relacionamento passou e agora é outra conversa é outro papo e a gente vai vindo no templo a gente vai vindo na igreja a gente vai vindo nos compromissos de igreja e a gente vai perdendo o fio do amor aí de repente Deus resolve da estrutura mas Deus resolve remover o objetivo do seu amor e aí você começa a se sentir vazio você começa a se sentir sem objetivo, você começa a querer fazer coisas que você fazia quando você não era amado por ele o que está acontecendo é que você mudou o foco da adoração para o foco da idolatria você Mudou o foco do tempo de Deus para o tempo da sua correria, o tempo das suas coisas. O tempo que você tem que desenvolver os seus projetos, o tempo que você tem que juntar dinheiro para fazer as suas coisas. Você começou a fazer isso e os sacerdotes entenderam perfeitamente isso e começaram a roubar a Deus. Eles começaram a desviar os recursos. Porque eles perceberam que aquilo que Roma estava fazendo Não ia durar muito tempo em Israel Porque eles haviam perdido a fé no Salvador de Israel Então eles começaram a juntar recursos para si Começaram a comprar fazendas Começaram a comprar aviões Começaram a comprar carros Começaram a investir em 30, 40, 50 propriedades Para quê? eu não vou ficar nessa terra porque se nada disso aqui vai prevalecer é simplesmente por um motivo eu perdi o fio do amor recíproco de Deus e eu agora estou perguntando como é que você me ama então o senhor o verso de número 2 diz assim mas quem suportará o dia da sua vinda quem é que vai subsistir pois ele será como fogo fundidor e como sabão de lavandeiro o sabão de lavandeiro ele tem que arrancar a mancha o sabão de lavandeiro esfrega em cima da rocha então ele pega o tecido manchado, põe em cima da rocha e esfrega Ele não quer saber se vai rasgar Se rasgar, joga fora Mas não pode ficar com mancha O que eles estão dizendo é que Jesus quando voltar Não pode ter mancha nenhuma Porque senão vai romper contra a rocha Lembram-se de Judas Quando Judas foi passar pelo teste do lavandeiro A Bíblia diz que a rocha o partiu pelo meio por quê? Porque as vestes de Judas Estavam sujas Quando ele encontrou com o Senhor é, 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 é muito pouco Isso que nós conseguimos fazer Com a nossa força A gente é muito pouco Muito pouco Verso de número 3 Preste bem atenção naquilo que diz aqui Assentar-se-á Como fundidor E purificador Você sabe o que ele terá toda paciência para analisar E ele continua ainda dizendo Purificará os filhos de Levi E ele ainda diz assim E os refinará Não adianta estar vestido como Levita Não adianta estar servindo no templo Vai passar pela provação dos olhos de fogo esses olhos de fogo é que provarão a vinda Mas isso não acontece conosco Isso é Israel Conosco é pior Porque conosco não vai ter reunião visível Se não vai ter reunião visível, sabe o que acontece? Nada daquilo que eu faço vai ser julgado Nada daquilo que eu faço visível vai ser julgado O que vai ser julgado É o que está aqui dentro de mim Eu vou ser julgado pelo que eu tenho dentro de mim A minha grande preocupação da medição de Deus Não é o tamanho que eu tenho Mas é o quanto Dele em mim Eu possuo eu tenho Ele continua ainda No verso de número 6 Olha só o que, que ele diz Pois eu o Senhor Não Mudo Você sabe o que, que quer dizer isso? Que ele amou Jacó lá atrás E com o mesmo amor que ele amou Jacó e odiou Esaú, Ele continua amando e odiando Vá ver O que foi que Esaú fez Para poder ele odiá-lo para ver o que foi que Jacó fez para ele amar? Essa, essa é a balança. Você tem trocado as coisas que Deus deu por amor a você, por aquilo que você quer conquistar. Foi isso que Esaú fez. O que Esaú que queria conquistar? Um prato de comida, porque ele estava com fome. E o que foi que ele deu? A primogenitura. O fato de Deus o ter feito nascer primeiro É assim que nós seremos julgados Ele não muda E a gente só não foi consumido ainda porque ele tem uma promessa A gente só não foi destruído ainda porque ele tem uma promessa Jesus Cristo morreu por nós na cruz é por isso que nós não fomos destruídos Assim como todos são destruídos todos os dias Assim como muita gente morre todos os dias Assim como guerras estão solapando nações Assim como epidemias estão matando crianças Assim como assassinos e prostituição e adultérios estão pervertendo o mundo Assim como homossexuais estão tendo mais valores do que homens verdadeiros e mulheres verdadeiras você sabe onde é que nós estamos? Estamos dando medalhas de ouro Para um homem Que se diz mulher Disputar com mulheres e ganhar delas Nós estamos premiando com ouro A terra está fazendo isso E você quer que Deus fale o que para os sacerdotes? Porque os sacerdotes São o prumo da justiça Nós pastores somos o prumo da justiça nós pastores somos aqueles que determina quem é e quem é e quem é e acabou Você pode dizer o que você quiser, você pode pensar o que você quiser Quem determina aqui é o cabeça, é Jesus E Jesus levantou alguém para representá-lo Então você pode pensar o que você quiser Você pode achar o que você quiser, você pode tentar ir onde você quiser Agora você não vai poder decidir que Deus vai amar Esaú. Se você está fazendo como Esaú fez, prepare-se para ser odiado. E o dia do sabão do lavandeiro vai chegar. O dia da purificação da prata e do ouro no cadinho de fogo dos seus olhos vai chegar. O dia do arrebatamento da igreja vai chegar. E a ausência do Espírito Santo será terrível para quem já o teve. Porque nós abriremos as nossas Bíblias, abriremos os nossos laptops e as Vai estar tudo em branco, não vai ter palavra lá Não vai haver palavra que console Não vai haver palavra que tenha uma palavra profética para dizer que ele vai te salvar O negócio o bicho vai pegar, essa é a palavra E nós hoje simplesmente estamos roubando a Deus verdadeiramente Nós estamos roubando a Deus com a nossa fé Estamos roubando a Deus com a nossa idolatria Estamos roubando a Deus com a nossa prostituição Estamos roubando a Deus a gente quer fazer o que quer fazer. A gente quer falar o que quer falar. A gente quer vir quando quer vir. E a gente põe prioridades. Pergunte para Deus se as suas prioridades e as minhas prioridades são prioridades dele. Presta atenção. Uma mulher tsunami resolveu sentar debaixo de uma mesa. E quando diz sentar debaixo da mesa, é estar no mesmo ambiente em que se estava comendo. É um hebraísmo. Em casa, porque naquele tempo não tinha essa mesa. Então ela estava no mesmo ambiente em que estavam comendo, mas ela não estava comendo. Jesus cruzou os olhos com ela. Quando Jesus cruzou os olhos com ela, ela disse: Da onde ela estava para Jesus? Jesus entendeu o que ela disse Senhor me dá um, um pedaço desse pão que eu estou com fome E Jesus disse para ela assim Eu não posso Deixar de servir Obrigado Jesus Eu não posso deixar de servir aos filhos Para dar comida aos cachorrinhos essas migalhas que estão caindo no seu colo. Para mim, que não sou nem Jacó e nem Esaú, já está bom demais. Você está pensando que Jesus foi o pão que desceu do céu para você? Nós só pegamos as migalhas que sobrou da cruz, eles tiveram o um pão inteiro para eles, Jesus serviu o pão inteiro para eles, e eles amassaram o pão, pisaram em cima do pão, e você sabe o que sobrou para nós, as migalhas ensanguentadas no pé da cruz, migalas está bom para mim. Entenda o amor em duas vias. Ela não foi ofendida, mas ela entendeu a mensagem. A mensagem dela é: o seu tempo de comer vai chegar. Fique em paz, sunamita. O seu tempo de comer vai chegar e vai ser com mais qualidade aqueles que negaram o pão perfeito é interessante que hoje nós comemos o pão que é esmigalhado na mesa e molhado no sangue é esse pão que a sunamita disse que ela queria comer nós comemos isso toda a ceia na mesa do Senhor e essa mesa era preparada por ele para Israel e Israel resolveu perguntar para nos oferecer? se Jesus te der uma vassoura não monte nela e saia voando varra com ela se Jesus te der uma pá ache aonde tem alguma coisa para colher com ela não é Nós temos que procurar, sabe por quê? Porque ele também está procurando. Ele está procurando pessoas que o amem em duas vias. Ele está procurando uma igreja que é um organismo vivo. Ele não está procurando um cemitério, ele está procurando um organismo vivo. Ele não está procurando cansados, porque na Bíblia Ele disse que Ele renova as nossas forças. Ele não está procurando doentes, porque Ele diz que Ele cura as nossas enfermidades. Ele não está procurando pessoas tristes, porque diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele não está procurando pessoas pobres, porque Ele diz, eu sou do Ouro e da prata Ele não está procurando pessoas sem fé Porque ele diz sem fé É impossível agradar a Deus Ele não está procurando Aquilo que você quer oferecer Ele já disse o que ele quer Uma noiva Santa, imaculada Preparada e adornada É isso que ele vem buscar Serve calabau a cama em Daravácia Você sabe que momento é esse o arrebatamento da igreja? De repente eu não vejo mais as minhas aflições e eu só vejo a glória. Quando é que isso vai acontecer? Você sabe por quê? Sabe por quê? Agora eu quero saber se a segunda via está preparada. Porque não adianta muito discurso, não adianta diploma, não adianta dinheiro, não adianta nada disso. Os seus sonhos para Deus não significam nada se os propósitos dele não forem eficazes na sua vida. Me dará para sala que mandar Esteban quer me sala e a a a minha Verso de número 7 diz assim Desde os dias dos vossos pais Vos desviastes dos meus estatutos E não os guardastes Olha só, desde os dias dos vossos pais Vos desviastes dos meus estatutos Nós não estamos nos desviando dos nossos sonhos Nós não estamos nos desviando dos nossos planos não estamos nos desviando dos nossos desejos, Deus ele não disse isso, Deus ele disse, você sabe porque eu tenho odiado alguns, porque você tem se desviado daquilo que é meu e não tem se desviado daquilo que você quer, daquilo que você busca, daquilo que você almeja, daquilo que você sonha, você passa pesquisando preços das coisas o dia todo naivos para mim, você sabe o que ele está dizendo? Deixe de ficar de costas para mim, eu duvido você querer alguma coisa para você, se você virar de frente para mim, o dia que você resolver me encarar de frente, você vai entender o quanto eu amo. Quando nós perdemos uma pessoa... Quem, quem já perdeu uma pessoa que amava muito aqui, morrendo? Quem, quem já perdeu? Você, você teve oportunidade de ver essa pessoa no caixão? Teve oportunidade? Sim ou não? Você viu? Você viu essa pessoa lá? Você teve coragem de ir até lá? Sabe qual era o seu maior desejo no momento que você olhou para ela? Que ela pudesse abrir os olhos e olhar para você. Ela não precisava falar. Abrir os olhos e falar, se ela abrisse os olhos para você, olhasse para você e fechasse de novo, a sua vida seria diferente do que é hoje. A única coisa que Deus está pedindo para nós é: olha para mim, para de olhar para você mesmo no espelho todos os dias, 30, 40 minutos, e você não consegue ajoelhar na sua cama para olhar para mim. Você passa 50 minutos se arrumando antes de sair de casa, passando perfume e não consegue ficar 15 minutos olhando para mim com a carne no seu travesseiro. E o dia que você resolver fazer isso, eu vou me apresentar para você lá. Está dizendo para nós hoje, se volta para mim, deixa de dar as costas para mim. Aí os homens naquela época perguntaram para ele: Mas que costas eu estou dando para você? Aí presta bem atenção: como é dar as costas para Deus? Olha só, como é que Deus responde essa pergunta: Em que havemos de tornar? Havemos de ficar de frente para o Senhor? Olha a resposta que Deus dá. Próximo verso agora está fazendo sentido porque quando você busca o seu próprio interesse e desdenha daquele que te criou, você está roubando ele. Porque a mas a que Adão viu quando foi criado Foi o que? A face de quem o criou E por que é que Quando você recebe vida E todos ficam felizes Pela sua vida Você me vem primeiro E depois que você cria pelo Fazer, dá sentido, tá? E aí os homens dizem para ele: por que, é que a gente está te roubando? Eu não sei se você está percebendo que existe uma insistência, desde o capítulo de número 1, um. e a insistência que todo mundo, o mundo inteiro, 8 bilhões e meio de pessoas, quase já, o mundo inteiro faz essa pergunta: para que, é que eu preciso de Jesus? Por que, é que eu tenho que ir para igreja? Por que, que eu não posso ser feliz sem Deus? É, a mesma, é a, mesma coisa, a mesma coisa, do mesmo jeito que Deus não muda, o homem também não muda. Nós somos assim. A gente acha que porque tem um celular de última geração, nós somos dono do mundo. A gente acha que porque mora numa boa casa, nós somos dono do mundo. A gente acha que porque eu tenho um bom emprego, tenho um bom salário, eu sou dono mundo porque eu tenho um diploma pendurado na parede eu sou mais do que alguém que não tem um diploma na parede só que Deus ele está querendo conversar porque eu não sei se você viu que Deus ele não encerrou o diálogo Hã? ele não encerrou o diálogo e, e eu quero que você entenda que Israel antes de ouvir o oráculo não teve Porque ele já deu o juízo Jesus vai vir com olhos de fogo Vai julgar vocês Vai arrebentar com vocês E do mesmo jeito que odiou Esaú vai odiar vocês Vai purificar alguns Principalmente os da casa de Levi Ponto, ele já deu o juízo Acabou, então Vai ter um dia que Deus vai encerrar O discurso com a gente Deus vai parar de falar esse dia é o dia do arrebatamento. Vai encerrar o conversa acabou, não tem mais, encerrou. Vocês têm me roubado nos dízimos, nos dízimos e nas ofertas? Por favor, leia comigo, nos dízimos e nas ofertas. Agora esquece isso aqui, gente. Não olha para cá. Presta atenção nela. Né? Por favor, presta atenção. Não vai me perguntar. Né? Logo no começo, ele diz: Eu vou enviar o meu mensageiro. Depois vocês vão ser pego de calça curta no seu tempo. O tempo todo Jesus bateu, 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 bateu com algo chamado repúdio, porque o que Deus estava querendo dizer para Israel é que Israel estava repudiando ao Senhor. É a mesma coisa que um homem faz Quando repudiava a mulher A mulher não fez a comida que ele queria Ele repudiava aquela mulher E chegava em casa à noite com outra E aquela Ficava no canto Então ele chegava em casa com outra mulher Passava na frente dela E a outra mulher ia pro fogão fazer a comida que ele Então, é esse relacionamento que Deus, que Deus está querendo acender diante dos olhos de Israel, porque Israel está fazendo isso Quando Israel precisava na chuva, na colheita, repudiava Deus e se pegava em Baal Baal, manda chuva, manda chuva, manda chuva, manda chuva Baal, para a chuva, para a chuva, para a chuva Até que Deus manda um mensageiro chamado Elias diz, no tempo da chuva que todo mundo já tinha entregado as ofertas e os dízimos no pé de Baal ele manda Elias dizer, para só que Elias não recebe nenhuma palavra de Deus porque Elias está ligado no movimento o problema é que você fica esperando Deus falar com você mas se você estiver ligado no movimento, Deus não precisa falar com você. Você já se liga no que está acontecendo. E é o que Elias faz. Segundo a minha palavra, não vai chover três anos e seis meses, que era o tempo da chuva temporão. Então ele ordena e ele chega para os servos de Baal e diz, pede para Baal fazer chover. Eu quero ver se vai chover. Quero ver. Então agora Elias passa a ser perseguido. Porque se Elias Mostrar para todo mundo Que Baal não pode nada Acabou a conversa Então agora volta para esse texto No que é que nós temos De roubado No que? Nos dízimos de nazi? Que eu pego E coloco no pé de Baal Porque Baal Isso que Israel estava fazendo. Roubar é tomar e não devolver. Repete comigo e diga, tomar e não devolver. Deus nunca disse que você não poderia usar o dinheiro do dízimo. Deus nunca disse isso. Mas Ele disse, se quiser usar, você vai ter que pagar por isso. Como é que você vai tomar o dinheiro do dízimo Para ir para a prostituição É a prostituição E aí você pega depois um dinheiro Põe 20% e devolve Você não tem essa cara de pau Para querer morrer que nem usar, morreu né Quando a gente toma para prostituição Quando a gente toma para o nosso benefício Nós temos vergonha de devolver Nós não queremos isso que ele está dizendo Próximo verso Vós sois o que? Amaldiçoados com o que? A maldição Então já existe uma maldição Determinada É só você entrar debaixo do guarda-chuva da maldição Você quer ser abençoado? Sai debaixo do guarda-chuva da maldição Qualquer lugar o problema é ficar muito próximo do limiar da maldição. Então, o que Deus está dizendo para Israel é: enquanto vocês viverem circulando aquilo que você quer, vai ter uma hora que uma porta para aquilo que você quer vai se abrir. O que, que você vai fazer? Você vai pular para dentro. Véio. Eu não tenho dúvida disso, filho. Me desculpa, eu não. Trazei tudo aquilo que vocês me devem como ordenança. Você sabe o que é uma oferta alçada? É algo que você está dando para Deus por algo que Ele fez sem você pedir. Você não pediu, mas Ele deu. Agora, eu fico pensando: será que um Deus que não me ama faz? Eu não pedi e ele deu? Hã? Eu não queria e ele deu? Eu não almejava e ele colocou na minha mão? Será que alguém que me odeia faz isso comigo? E ele diz assim, para que haja mantimento aonde? Na minha casa. Ele não quer para ele, mas ele fez uma casa. Quando ele diz não falte alimento na minha casa, eu pergunto para você: Deus come banana? Come banana? Não? Você acha que quando ele criou a bananeira e saiu a banana, ele não pegou a banana e provou? Você acha? você acha que Que esse cheiro fosse rosto, nós não teríamos olfato e paladar como é que um Deus que me dá paladar não tem paladar como é que um Deus que me dá visão não tem visão, agora você acha que Deus não tem olhos? se Ele diz que me vê então se Ele diz que me vê então Ele pode ver sem ter olhos físicos então a banana que Deus fez em primeiro lugar não era física tinha cunho espiritual e ele trouxe a existência no reino físico para que físicos humanos pudessem provar então tudo aquilo que ele te dá no reino espiritual foi gerado primeiro para que você no reino físico possa ter isso não fique pensando que a marca do seu carro no reino espiritual é General Motors é Toyota essas marcas do céu, no céu você tem veículos de locomoção, e esses veículos de locomoção tem lugares para andar, quando Deus te dá um carro, Ele te dá um carro para você andar em lugares que já estão totalmente descritos pelo céu para você, você vai daqui para cá, daqui para cá, de lá para cá, daqui para lá, o GPS dele está ligado, aí eu pergunto, quando o teu GPS no carro manda você entrar à direita? E você segue direto o teu carro. Explode. Pois é, o GPS do céu, quando manda você ir para um lugar e você não vai, ele não te mata. Mas você rouba a Deus. No que é que nós temos roubado a Deus? Naquilo que o céu tem determinado para mim. Me entrega. E eu não faço o que eu devo fazer com o que o céu entrega para mim eu estou roubando a Deus não pense em dinheiro pense na sua vida tem um programinha de relógio que diz que eu tenho que andar seis mil passos né só que quem determina o número de passos sou eu vou lá no computador coloco seis mil, ele sincroniza quando dá seis mil quantos aqui Tá, você parou ou você continua andando? Você já pensou se o GPS do seu fizesse isso com a gente? Você tem 5 mil passos para me servir hoje, depois disso. E aí você tem uma tabela, daqui para a igreja, 380 passos. Da igreja para a minha casa, mais 380. Daqui para fazer a visita no hospital para o irmão que está precisando, 1.350. Você já pensou se a nossa vida fosse tão amarrada assim? Deus te deu livre, mas para você viver, para quem? Esse é o meu problema. Eu vivo para mim. Eu estou com fome. Vai cozinhar, o teu prato está pronto, vende ele para mim. Nós somos assim Eu não posso Eu não posso mexer com a minha namorada Ou Eu não posso fazer coisas erradas com o meu namorado Mas nós estamos sozinhos Vamos fazer Nós somos assim Você sabe que não pode Mas você vai lá e decide Fazer Você não pensa fazer cinco minutos, depois a gente pede perdão para Deus É aí que nós roubamos a Deus Nós estamos roubando a Deus aí Gabriel assistiu um filme no cinema, como é, que é o nome do filme? Esqueci mano Mórbios. Mórbios, é isso? Mórbios Um cara injeta sangue de morcego nele mesmo Porque ele tem leucemia Você pensa que Deus já não falou comigo? Até ele ficar bonitão Ó ah? Até ele ficar É isso então? Você regula as doses? para não parecer um demônio diante das pessoas? É assim que funciona a nossa vida de crente? A gente vai regulando Opa, chegou a bispa glória glória Leveu naquela céu, eliminava a sala Passou a bispa É assim, regula a dose A gente vai regulando a dose Você regula a dose de vir na igreja Você regula a dose de trabalhar na igreja Você regula a dose Você regula a dose de estar na presença de Deus Você regula a dose de oração Você regula a dose do dízimo Regula a dose da oferta, você vai regulando a dose. Essa semana eu vou sair só com duas mulheres só. Eu vou regular a dose. Estou oh, de férias, vou arrebentar. Ah? Aí eu vou tomar tudo que eu posso. É assim que é a nossa vida de crente. Nós estamos roubando ao Senhor. E quando nós não roubamos ao Senhor, o o que, que acontece. Se essa merreca que você acha que é alguma coisa, a hora que eu começar a derramar sobre a sua vida o que eu tenho para a tua fidelidade, o celeirinho que você fica juntando aquelas coetas velhas para passear no fim do ano, manda buscar vasilhas vazias. Tá lembrado? Manda buscar vasilhas vazias. Aí a mulher to Olha, a mulher pensou assim, cinco panelas tá bom. Aí Deus, pelo Espírito, revela para o profeta e diz, manda buscar tudo o que você achar. Porque o que eu vou descer aqui, você não tem ideia do que é a minha fidelidade em cima da tua fidelidade. Último verso, próximo Aí ele volta de novo no amor Também por Amor de quem? De nós Eu vou repreender Não sei se você percebeu Mas ele não vai destruir o devorador Agora, por que, que um Deus que ama não destrói Aquilo que nos prejudica Mas mantém vivo e ativo Aquilo que pode nos prejudicar A grande diferença é o amor de duas vias Porque nos dois versos anteriores ele diz Está faltando tudo na minha casa porque você está me roubando eu te amo Tanto te amo Que para faltar alguma coisa Ela precisou ter existido primeiro Não há como faltar Aquilo que nunca existiu Então se está faltando alimento na minha casa É porque um dia o meu celeiro estava com Cheio E porque Deus me odeia Ele encheu o meu celeiro Ele estava provando da segunda via do amor. Ele me amava e eu retribuía amando. Ele me amava e eu retribuía amando. Ele me amava e eu retribuía. Amando. E o devorador agora vai comer o fruto da manifestação do amor dele por mim Mas o devorador não pode destruir o amor que ele tem por mim O devorador come o fruto do amor Mas o devorador não pode destruir o amor Então ele repreende Agora ele está sentindo de novo A segunda via do amor Porque ele disse assim Faça prova de mim Se vocês voltarem A me amar Sendo fiéis comigo Faz prova de mim Se eu não vou derramar sobre vós Uma bênção tal Que dela vos advenha A necessidade de um celeiro ainda maior Você sabe aonde foi que Deus me levou na área? Parando a mensagem? E ele disse, não é o Senhor que vai pregar. Peguei o lepópolis e fechei. Aí o Senhor disse assim para mim, levanta, levantei. Ele disse: Senta. Quando eu ia sentar nessa cadeira aqui, ele disse, senta nessa. Eu falei, senta nessa por quê? Porque era a cadeira que o pregador ia sentar. A minha palavra está revelada nessa cadeira. Não está revelada. aonde o pregador deveria estar quando eu sentei ali o senhor O amor de Eliseu por ele, mas por causa do meu amor por ele, vocês lembram de Samuel quando Samuel entrou na casa de Jessé e ele botou os olhos de Samuel na vida dos sete meninos que estavam diante dele e ele foi escolhendo um. Por manda buscar quem está faltando, a Bíblia diz que quando o menino chegou na porta e olhou nos olhos de Samuel, pode ajoelhar, quer dizer então que Samuel não olhou nenhuma vez nos olhos isso e foi buscar a oferta, escondido do profeta, o fruto do amor de Deus sobre a vida de Nahamã, por três motivos, era instrumento de Deus para corrigir Israel, ouviu a palavra pela vida da pequena missionária e ultrapassou todas as barreiras para se debruçar em Deus está dizendo para nós aqui é que se nós ultrapassarmos todas essas barreiras e não ultrapassarmos Você resolver... é o que ela é para mim. Quando eu cheguei lá, ela disse, o que, que você está fazendo aqui? Você já não pediu demissão? Dele? O que ela é para ele? Ele falou com ela antes de falar comigo. É posicionamento. Eu não tinha esse posicionamento. O meu posicionamento era viajar mais de avião do que andar de carro. O meu posicionamento era hospedar num hotel de cinco estrelas todos os dias da semana. O meu posicionamento era ter Deus leva em conta o nosso poder. aquilo que é importante para você pode não ser importante para ele filho. pergunta para ele se é isso mesmo que ele quer da tua vida porque senão depois tu vai ter que voltar no mesmo lugar que você estava arrependido rabo no meio das pernas triste envergonhado o que foi o que aconteceu comigo então quando Deus está dizendo assim Precisava ter odiado Esaú, ele não podia ter matado o cara no parto. Pensa comigo, o autor da vida, para que, que ele vai botar uma pessoa para viver para odiar? Ele não podia ter matado antes. Viver sem esse girizo no coração de, de ter que odiar alguma coisa que ele mesmo criou? Por que ele não matou? Ele não matou porque ele amava Esaú. Esaú tinha as mesmas qualidades de Davi. Esaú Ex, era cara. Saúl formou um dos piores exércitos matadores de Israel e doou contra Israel. Esse era o cara que Deus queria, mas ele não estava debaixo do guarda-chuva da bênção. Então, por favor, vamos nos condicionar. Deus colocou uma cabeça sobre você. Obedeça a cabeça. Eu não estou falando de mim. Eu não estou falando de oferta. Eu estou falando de Deus. Deus te deu salvação. Glorifique a Deus por ela. Faça valer a pena ele ter te salvado. A medida é a seguinte, antes do arrebatamento, ele vai nos medir. E ele está deixando uma fita métrica todos os dias em cima da nossa mesa, chamada passamos por ela a semana toda e não perguntamos para ela se a medida que estamos medindo é a mesma que nós seremos medidos porque com a medida que vocês medirem é a mesma medida que vocês serão medidos se a sua vida é aleatória ao que a Bíblia diz você será julgado uma vida dissoluta quer viver uma vida fora da presença de Deus, faça conta do teu dia e veja nas 20 horas que você está acordado hoje quantas horas você passou na medida de Deus e faça essa conta todos os dias tente buscar na sua memória os anos de vida que você está na presença e vá vendo esta medida. E não pergunte para Deus. O que é que a gente tem te roubado? Deus te abençoe. As palmas Senhor, abençoe a tua fidelidade em nome de Jesus e te retribua conforme essa palavra que foi pregada nessa noite. Temos ainda mais um irmão para trazer o fé. Amanhã, um o mutirão, a partir de que horas? Nove horas da manhã. de semana nós temos ceia, né? domingo de manhã nós temos culto, ETD e culto, o ceia de manhã e ETD e a noite, culto, onde eu vou convocar toda a igreja para estar à noite que eu tenho uma palavra abençoadíssima para ministrar sobre isso. por isso que eu estou pedindo para você entrar em contato a nossa saída é 5 horas aqui da frente não posso sair 5 horas sai do meu trabalho às 5 vou chegar às 5 e meia, eu não vou te esperar mas você pode ter o um endereço para você poder ir